0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute habe ich dir das Thema Blickwinkel mitgebracht. Ich möchte dir heute näher bringen, wie du eine Riesentransformation schon erreichen kannst, wenn du allein dein Blickwinkel veränderst. Kästners Kleinigkeit. Darum geht's. Und was heißt das denn genau? Was bedeutet das, den Blickwinkel zu verändern? Wir haben, wir haben unseren Blick, wir haben gelernt, Dinge auf eine gewisse Art und Weise zu sehen, zu betrachten, sie natürlich auch zu bewerten und vor allem für sich zu bewerten, für dich selber zu bewerten, für mich zu bewerten. Und sind auch manchmal sehr eingefahren in diesen Richtungen. Wir treffen immer Annahmen, dass die Dinge so sind, wie sie sind weil aus unserem Blickwinkel scheint das so zu sein. Ja, und da können auch ganz, ganz viele Differenzen sein von dem, was das in Wirklichkeit ist oder wie es ein anderer sehen würde. Ein kleines Beispiel. Ich habe da auch wieder eine kleine Friseurgeschichte mitgebracht. Ich habe ja schon mal von meinem Friseur André erzählt. Erste Folge von Kästners Kleinigkeiten. Jetzt erzähle ich dir heute generell, warum Friseurbesuche für mich so nennenswert sind für einen Podcast. Und zwar für mich, sind Friseurbesuche jedes Mal ein Graus. Es gibt, aus irgendeinem Grund mag ich es nicht, beim Friseur zwei Stunden zu hocken. Es gibt Menschen, die genießen das. Es gibt viele Frauen, die genießen das. Die lassen sich gerne in den Haaren rumfummeln. Gut, ein bisschen lasse ich das auch gerne. Aber wenn es dann gegen das geht und dann auch gegen Föhnen geht, dann, dann verliert, ach, da verliere ich dann meistens auch die Geduld und auch die Lust. Na, ich möchte auch natürlich hinterher hübsch aussehen, keine Frage. Aber so ein ganz angenehmer Prozess ist das für mich nicht. Und das fängt schon damit an, wenn ich beim Friseur reinkomme. Ich weiß genau, ich weiß auch nicht genau, wann das gestartet hast, aber ich weiß genau, wenn ich mich auf diesen Platz setze, der mir zugewiesen wird, ich in diesen Spiegel gucke und denke, boah, was hast du denn wieder für ein fettes Gesicht? Wie siehst du denn heute wieder aus? Und du hättest die Haare ja eigentlich doch mal einen Tag, Tag früher waschen können. Es ist seit Jahren das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Ich habe den Ausstieg daraus noch nicht ganz gefunden. Aber das Spannende an der Sache ist, dass ich innerhalb dieses Friseurbesuches es schaffe, zumindest den Blickwinkel zu verdrehen. Ich gucke in den Spiegel, spätestens dann, wenn ich meine Brille absetze und dann die Haaren dann so gewaschen werden und auch gefärbt werden. Boah, ich habe manchmal das Gefühl, mein Gesicht ist drei, äh, 30 Zentimeter breiter, 30 Kilo schwerer, nur mein Gesicht. Ne? Also wir reden jetzt nur von meiner Wahrnehmung, von meinem Gesicht. Und ich, es gibt Momente, da fällt es mir wirklich sehr schwer, in diesen Spiegel zu gucken. Ich habe dann mal irgendwann ein Foto von gemacht, so vorher, nachher Fotos. Also ganz spannend. Und es fängt dann erst an, so wenn die Haare gewaschen sind und wenn die ersten Schnitte angesetzt sind und es das erste Mal im Kopf das Gefühl einstellt, oh, die Haare, diese, diese vielen Haare werden langsam ein bisschen dünner. Es wird wieder leichter auf dem Kopf. Dann fängt sich an, auch mein Kopf zu drehen. Und dann gucke ich in den Spiegel, dann wird ein bisschen geföhnt, dann habe ich ein bisschen Ungeduld, weil jetzt wieder so lange geföhnt wird. Ich habe doch nur so ein paar Haare, nur so ein paar kurze Haare. Und dann aber, wenn der Föhn runtergeht und die Friseurin durch die Haare schnickt, auf einmal wirke ich dann für mich selber, ich gehe immer von mir selber aus, wie als habe ich auf einmal wieder diese 30 oder mindestens 40 Kilo weniger im Gesicht. Es ist eine Kontur und ich gehe mit einer totalen Freude aus dem Friseursalon raus. Meistens jedenfalls. <lacht> ich habe es auch schon lange nicht mehr gehabt, dass ein Friseur die, die Frisur nicht getroffen hat obwohl André nicht mal frisiert. Ähm, Ludmilla kann das auch wunderbar. Ne, aber das ist wirklich ganz heftig. Ich habe dann ein, ein Nachherbild mal gemacht, gerade in der letzten Friseurbesuche, weil ich das immer so spannend fand. Ich beobachte mich selber, was mit meinem Kopf abgeht. Ne, dass ich ich fühle mich gar nicht so hässlich. Ich fühle mich gar nicht so grundsätzlich, nicht so, so dick im Gesicht, wie es in diesem Moment erscheint. Und dann habe ich ein Vorherbild gemacht und habe ein Nachherbild gemacht. Auf diesem Bild habe ich tatsächlich auch den Blickwinkel so getroffen, dass mein Gesicht auch wesentlich kräftiger aussieht. Das es der unvorteilshafteste Moment war, den ich hätte mich fotografieren können. Na, mit, die, mit, die, mit dieser Haarpaste auf mit diesem Farbpasta auf dem Kopf. Und hinterher wirklich eine schöne Kontur, als, als sind das zwei verschiedene Tage, als sind das vielleicht sogar zwei verschiedene Menschen. Und das nur innerhalb von zwei Stunden. Ja, und das warum ich dir das, dieses Beispiel so schön erzähle, ähm, mein Blickwinkel, irgendetwas in mir hat sich aufgetan, dass ich immer diese Erfahrung mache, dass ich mich, wenn ich in diesen Friseurspiegel gucke, am Anfang komisch finde. Heute habe ich gelernt, es ist halt so, ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist, aber ich habe den Blickwinkel am Ende anders gestellt. Und ich weiß, ich gehe immer dort raus mit einem zufriedenen Gesicht, mit einer zufriedenen Marlene. Das letzte, vorletzte Mal habe ich auch noch einen direkten Live bei Facebook oder Instagram gemacht, weil ich mich so happy gefühlt habe. Und ich habe nur am Ende den Blickwinkel geändert. Und nur meinen Kopf geändert. Und das ist so spannend. Und was ich jetzt ein bisschen abstrakt mit meinem Friseurbesuch erzählt habe, kannst du im Leben in jeder Situation wiederfinden. Zum Beispiel, wenn du Mitarbeiter hast. Das ist ganz spannend. Du, bist, du hast ein Unternehmen, du bist ähm, auch Chef von vielleicht auch vier, fünf Mitarbeitern, ist noch so recht übersicht, übersichtlich und du triffst immer wieder auf das gleiche Muster. Du hast immer wieder zum Beispiel dieses Muster, dass dich deine Mitarbeiter nicht verstehen. Deine Mitarbeiter haben immer das gleiche Muster. Du erzählst irgendwas, du gibst eine Aufgabe weiter, aber sie wird ein nur halb gemacht, nicht in der Tiefe so erledigt, wie du das möchtest oder auch einfach nicht so schnell, wie es sein könnte. Und du fragst dich immer wieder, verdammt mal, was habe ich dann für Leute eingestellt? Aber eigentlich mag ich doch meine Mitarbeiter. Warum passiert das denn? Und dann sage ich dir, mach's wie ich, dreh den Blickwinkel. Und du hast eine Anweisung gegeben, das scheinst du dann auch in immer der gleichen Art und Weise zu tun. Und dann veränder den Blickwinkel und schau mal, was kommt dann wirklich bei den Mitarbeitern an? Was glaubst du, dass du gesagt hast? das hundertprozentig verständlich ist, aber für den Mitarbeiter nicht. Für den Mitarbeiter passt das vielleicht genau in diesem Moment nicht, um das Ergebnis dir zu bringen, das du gerne hättest. Und dabei ist nur der Blickwinkel zu verändern. Wenn du aus dem Blickwinkel des Mitarbeiters schaust und ein bisschen schaust, okay, ich habe jetzt diese 20 Aufgaben, wie bekomme ich diese Aufgaben jetzt gelöst? Was braucht mein Mitarbeiter an Informationen dass er diese Aufgaben, diese 20 Aufgaben, recht flott, ohne Stress und gut durchführt. Kästners Kleinigkeit, deine Gedanken. Manchmal hilft es auch für solche Reflexionen, das ist ein bisschen abstrakt zu meiner Friseurgeschichte, weil die Friseurgeschichte war ich mit mir, mit mir selber beschäftigt. Ich kann halt selber entscheiden, okay, ich habe dieses Gefühl immer beim Friseur, das verursacht es mir, aber dafür gehe ich am Ende mit was Schönem raus. Also programmiere ich mich schon drauf und ich weiß, das Ende wird gut. Somit bei dem Mitarbeiter hast du die Herausforderung, dass du das nicht nur mit dir selber hast. Du hast das mit deinem Mitarbeiter. Und je mehr du herausfindest, wie du den Blickwinkel verändern kannst, wirst du herausfinden, was es wirklich braucht, damit die Aufgabe gemacht wird. Ne, Im Fall des Mitarbeiters kann es ja sein, dass der Mitarbeiter vielleicht sich selber nicht strukturieren kann. Ne, und du ähm, selber ein etwas für den Mitarbeiter unstrukturiert wirst und dann 20 Aufgaben rüber schickst In einer Form, die der Mitarbeiter nicht ganz sofort aufnehmen kann. Wenn du aber sagst, okay, ich schreibe jetzt vielleicht eine Mail mit allen 20 Punkten, wann will ich was haben, schickst geordnet rüber, auf einmal ist es gemacht. So einfach kann das sein. es ist natürlich schwierig, wenn man 100 Mitarbeiter hat, sich auf jeden dieser Mitarbeiter einzuschießen. Das soll auch nicht sein, aber Manchmal reicht es einfach wirklich auch den Mitarbeiter zu fragen, so, was kommuniziere ich falsch, dass ich dieses Ergebnis, das ich jetzt hier erwartet habe, von dir nicht bekommen habe? Das kann man auch ganz wunderbar, freundlich, liebevoll fragen. Und manchmal bekommt man so einfache Antworten, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ne, wo man sagt, okay, ähm, ich habe jetzt hier 20 Sachen irgendwie kriege ich mich gerade nicht organisiert. Okay, dann schreibe ich dir eine Mail runter und schon ist das Problem erledigt. Ich brauche dann noch nicht mal persönlich zu meinem Mitarbeiter zu gehen und ihm was zuzurufen. Ich brauche einfach nur eine kleine Mail zu schreiben und kann dort alles hineinpacken in einer passenden geordneten Struktur und schon stimmt die Sache. Na, Das ist jetzt ein Fall, wo man sagen kann, okay, ich nehme mal den Blickwinkel des Mitarbeiters an. Was kommt an? Wichtig für sowas, um den Blickwinkel zu verändern, ist natürlich auch, dass man eine gewisse Art der Selbstreflexion hat. Dass man sich ein bisschen selbst reflektieren kann und zu sagen, okay, ich nehme das, was mein Mitarbeiter jetzt sagt, wenn ich ihnen diese Frage stelle. Was kann ich für dich tun, damit du mich besser verstehst? Wenn ich, wenn ich dann etwas zu hören bekomme, was ich vorher noch nie gehört habe oder was ich an mir selber gar nicht erkennen möchte, dann habe ich eine Schwierigkeit. Wenn ich aber offen bin, und auch hier in die Reflexion gehe und sage, okay, ich gucke es mir an. Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es noch besser machen? Das heißt ja nicht, dass ich falsch bin. Und in welcher Stelle ähm, bekomme ich dann vielleicht die Information, okay, ich bin zu schnell, ich bin zu tief in meiner Arbeit drin, dass die Aufgaben, die ich abgebe, nicht genug erklärt sind. Um das anzunehmen und es auch verändern zu können, braucht man ein bisschen Selbstreflexion. Kästners Kleinigkeit. Dein Moment. Aber das Schöne an der Sache ist, ich kann jederzeit wirklich in die Veränderung gehen. Und wenn ich bereit bin, hinzuschauen, und wenn ich bereit bin, auch solche kleinen Blickwinkelveränderungen zu machen, dann bekomme ich ganz, ganz viele Geschenke und vor allem bekomme ich eine Transformation. Bleiben wir bei dem Mitarbeiter, weil wir ja damit in der Interaktion mit anderen Menschen sind. So ich, andere Menschen. Ich muss mich auf andere Menschen einstellen. Bah. Wenn wir in dieser Interaktion mit anderen Menschen sind und ich frage, was kann ich besser tun, schaffe ich Vertrauen? Was kann ich, Schaffe ich Vertrauen, wenn ich frage, was kann ich anders machen, dass du das besser verstehst, dass du die Aufgaben so übernimmst, wie ich sie übernehmen, wie ich sie gerne hätte. Na, das schafft Vertrauen bei meinem Gegenüber und schafft auch, gerade wenn wir jetzt bei dem Mitarbeiter bleiben, wenn ich ein, als Mitarbeiter gefragt werde von meinem Chef oder gefragt werden würde, Berger bin ja mein Chef, ne, ich frage mich manchmal selber, was kann ich besser tun, um mich besser zu organisieren? <lacht> also ich stelle mir die Frage selber, aber wenn mich mein Chef sowas fragen würde, hätte ich sofort das Gefühl, oh, der hat Interesse an mir. Der Mensch hat Interesse an mir. Es ist, es ist nicht egal, was ich hier tue. Und schon habe ich sogar eine Veränderung in, bei Mitarbeiter hervorgerufen. Ne, wir gehen davon aus, dass man sich ein gutes Verhältnis hat. Ne, ich sag mal, wenn man Mitarbeiter, wenn Mitarbeiter, wo arbeiten, wo es ihnen keinen Spaß macht, und ähm, Menschen, ich habe jemanden eingestellt, der eigentlich an der falschen Stelle sitzt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber wir gehen hier wirklich davon aus, ich habe ein tolles Team, aber irgendwie stimmt die Kommunikation nicht. Also, der erste Win an der ganzen Sache ist, ich zeige mich interessiert an jemand anders, an dem Blickwinkel jemand anders. Ich habe einen zufriedeneren Mitarbeiter, Kollegen, was auch immer, kann ja auch ein Kollege sein. Das Nächste ist, ich kann eine Veränderung hervorrufen, ohne dass ich äh, lange suchen muss. Nur weil ich bereit bin, meinen Blickwinkel in eine andere Richtung zu lenken. Und das reicht dann, Wirklich manchmal nur statt nach links gucke ich nach rechts. Also ganz, ganz wenig Aufwand für viel und viel und viel goldene Ergebnisse. Gleichzeitig ein drittes Learning, was ich davon habe, ist, dass ich mich selber besser kennenlerne durch diese Reflexion. Okay, wenn ich bisher immer gedacht habe, das, was ich tue, ist absolut klar. Und ich dann lerne, okay, es ist für mich klar, aber vielleicht nicht für den Menschen, der vor mir sitzt oder der, der diese Aufgabe erledigen soll. Dann lerne ich gleichzeitig, wie kann man etwas anderes machen. Ich halte meinen Geist flexibel. Ich halte mich offen. Ich bin wirklich im Leben drin. Und das mit ganz einfachen Dingen. Und wenn du mal eine ganz einfache Übung brauchst, wie du einen anderen Blickwinkel aufsetzt, dann kannst du eine Aufgabe nehmen, die du vielleicht selber schon, oder eine Aufgabe oder etwas was du im Herzen trägst, was dir bisher nicht so ganz gefällt. es kann eine Aufsage sein, es kann tatsächlich mit einem Mitarbeiter irgendwas sein. Es kann auch etwas sein, wo du pro prokrastinierst, wo du etwas vor dich herschiebst, weil du einfach nicht auf die Lösung kommst. Dann such dir mal einen anderen Arbeitsplatz. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schreibtisch habe, an dem ich alle Sachen erledige und ich absolut nicht auf die Lösung komme, die ich jetzt brauche, dann setz dich in einen Sessel. Oder wenn du sonst im Sessel sitzt für solche Lösungen, such dir eine Couch oder vielleicht sogar auf der Toilette. Einen ganz abstrakten Raum. Und stell dir diese Frage, wie du das Problem löst, nochmal. Oder eine zweite, eine zweite Möglichkeit, einen Blickwinkel zu verändern, ist, such dir eine Sonnenbrille. Kauf dir eine neue Sonnenbrille, eine, die vielleicht richtig quietschbunt ist, die auch bunte Gläser hat. Setz die bunten Gläser auf und betrachte alles anders spielerisch. Geh spielerisch an die Sachen ran und verändere auf spielerische Art und Weise deinen Blickwinkel. Kannst du auch mit der Brille auf der Toilette sitzen, das geht natürlich auch. Ne? Da hast du einen ganz anderen Blickwinkel und wenn ich jetzt daran denke, <lacht> ich sitze mit so einer Brille auf der Toilette und krübel über ein Problem nach, wunderbar, wunderbar, ne? dann kriege ich sofort einen Grinsen auf, der, äh, äh, auf den Lippen und sobald ich einen Grinsen bekomme und sobald ich Freude in etwas hineinsetze, Findet sich die Lösung viel, viel einfacher, weil ich mit dieser Freude die Kreativität starte. Und das alles nur mit so einem kleinen bisschen anderen Blickwinkel. Na, vielleicht findest du ja noch einen besseren, besseren Ort als die Toilette oder äh, der Sessel oder die Couch, wo man Dinge anders bedenken kann. Und vielleicht rege ich gerade deine Kreativität an, vielleicht in einen Park zu gehen oder dich, ich weiß nicht, mitten auf einen be belebten Marktplatz zu setzen, wo man sonst keine Ruhe hat. Ne? All solche Dinge sind Möglichkeiten, den Blickwinkel zu verändern. Und wenn du sonst zur Arbeit immer nach links herum um die Straße fährst, dann fährst du das nächste Mal rechts herum oder nimmst das Fahrrad oder läufst, je nachdem, wie weit dein Weg ist. Also siehst, die Möglichkeiten des Blickwinkels verändern, sind sehr groß. Und damit möchte ich dich heute auch gerne als Hausaufgabe mit mit nach Hause schicken. Wo kannst du einen Blickwinkel verändern, wo du direkt Kreativität aktivieren kannst? Welcher Punkt stört dich gerade am meisten in deinem Leben, wo du auf keine Antwort kommst? Es kann auch mit deinem Partner sein, dass, du, dass ihr ein Thema habt und ihr kommt auf keine Lösung. Verändert die Blickwinkel. Such dir ein Thema aus und werde kreativ und hab Freude dabei, die Antwort zu bekommen, dich selbst zu reflektieren und eine mega Veränderung durch eine kleine Ursache einzuleiten. Und mit diesen Worten möchte ich dich jetzt auch gerne zu dir selber schicken und ich freue mich, wenn du mehr von mir wissen möchtest, wenn du ein bisschen mich besser kennenlernen möchtest, ne? auch nicht nur meine Stimme, dann kannst du, in den Shownotes gucken, da, sind meine, da ist meine Instagram-Seite mit drauf, da LinkedIn-Profil oder auch bei Facebook oder die äh, Webseite. Da findest du noch weitere Informationen und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest oder wenn du vielleicht auch irgendeine Idee hast, wo du gerne mal einen Podcast hören möchtest, wie ich etwas verändern kann, wie man Probleme lösen kann, dann schreib mich an. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Blickwinkel verändern und bis zum nächsten Mal. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten